0: Ces、si、sous, suis-moi. Et si je n <suis S 2> 嗯，阿光啊，有时候都会在想说啊，其实，在疗愈大来宾这个单元啊，经常会访问那一种，呃，你说他是职人吗？他也不见得把这个当职业，可是他就是会很专注的，在一个他有兴趣的事情上面哦。所以我就在想说啊，其实很多事情的开端，可能都是一个故事或是一段缘分。或者用阿光的语言，就是很多灵魂来到这个地球上，都有一些特别的设定哦。那这个设定呢，它到底是一个天命还是天赋呢？其实。今天的这个疗愈大来宾阿光为大家邀请到的，也是从一个防仲业斜杠到成为一个知名的畅销作家而且他的书哦一连出了四本，都跟植物有关哦，他包括出了《看不见的雨林》《舌尖上的东鞋》、《悉达多花园》。还有今年刚出版的《热乎乎的遗忘的拉美》哦，这四本书呢，其实都在谈跟植物有关。但是呢，它呃，每一本书啊，我相信它都有一个内在的旅程。因为阿光自己看他的书哦，发现包括他在写《西达多花园》的笔触，还有就是像这个《遗忘的拉美》。《遗忘的拉美》这本书呢，我发现它的笔触很像小朋友，就是它里头充斥着。你完全可以看得到，他文字之间有很雀跃的那个心情，跟他写那个《基达多花园》的那个笔触完全不一样哦。所以这么真性情的人，为什么会喜欢上植物呢？那今天的疗愈带来宾就要为大家来邀请王瑞敏哦，笔名叫胖胖树。那他为什么叫胖胖树呢？他呢曾经在很多的报章媒体呃接受采访的时候讲过一句话。这句话呢，他就是说，如果我这辈子只能做好一件事，希望可以为台湾留下更多活的文化资产，也就是热带雨林。所以今天呢，阿光就为你邀请到胖胖树，我们马上回来。慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。欢迎回来，今夜遇见小王子，我是阿光，在 FM 9 9 1大千电台陪伴你哦。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到胖胖叔哦，所以胖胖叔，我可以先问一下，就是为什么你会取名为胖胖叔来作为闯荡文坛的这个名号呢
1: ？就其实我在念书的时候，刚好开始流行写部落格，是那那时候我就要帮自己取一个笔名嘛，对，然后刚好。不知道是聊天还是怎么样，就听到“月盈则亏”这个成语，嗯，然后我想说，哎、欸，那我要提醒我自己要谦虚。那胖刚好就是半月嘛，是就是提醒自己要不要自满 ，OK。然后不断的学习，因为我们大学校训也是这样，嗯，那。但是又装可爱，所以用叠字。OK， 那树就比较简单，就是、因为我最喜欢的植物就是树这种生命形式，是，所以我那时候就是取胖胖树，当然也有一点投机了，就是希望两个半月有一天它就变成一
0: 朵一个圆。OK， 所以在追寻植物的路上，一直抱着谦虚，越明则亏的这样子的一个概念，但你还是希望能够朝理想的那个圆的方向去走。对，那因为你真的是从防重，然后转型来当一个畅销作家，你那个是因为你对于植物的这个热爱，然后甚至到了有一点执着的情况哦。我都习惯问疗愈大来宾一个问题：你觉得像你能够？这么胜任，然后这么引就于在植物的认识跟追寻上，你你现在回头来看，你觉得这是一种天赋还是一种天命呢、啊？我觉
1: 得多少都有、欸，哎，都有。像小时候我认识植物，就是我可以自己拿着图鉴出去对
0: ，然后我就可以
1: 认识植物，嗯、就是比一般很多人认识植物可以更轻松。嗯。所以我觉得这好像是天赋，就是你很我很容易看得出来这两个植物是不同种，嗯。但是慢慢久了，尤其是写书了之后，我就觉得好像是植物选择我做这件事情，嗯、所以它好像是变成我的天职，变成你的天职。<笑>对，就是我小时候都是觉得是我选择喜欢植物，现在我觉得反过来好像是老天选择我去接触植物，嗯、然后帮植物说出它的故事这样。嗯
0: 因为像我，我们一般人在城市生活，对于植物其实也是有一点遥远的，就包含我们现在行走在路上，我们其实都要穿鞋子嘛。其实我们跟泥土、跟土地其实是很遥远。的。我很好奇，就是说你对于植物的喜爱啊，通常像我们人有眼、耳、鼻、舌、身、意。这种感官，你通常在认识植物的时候，你在跟他接触的时候啊，你最先是用哪个觉去跟他碰触的？然后，呃，你是不是有很特殊的跟植物互动的经验啊
1: ？我一一般大概就是先视觉嘛，就是小时候拿着图鉴，你要去对它是不是图鉴上这个植物。对。那看到之后，我其实我会去摸它。摸。因为你去摸，你会发现不同的植物，它有不同的触觉，用触觉去记忆，<是>然后再来就是我会去闻闻它的味道，是。所以我对于不同植物它的香气，我就会用味道去记得某一个植物它大概是什么味道，嗯、而且甚至有时候走在森林里面，一些很淡很淡的味道，我都会闻到。像我就有发现有一种植物叫臭豆，嗯，那。它的叶子在下雨天的时候会发出很淡的瓦斯味，然后我找了很多朋友做实验，然后经过了很多次，终于有一些些人有感觉到我讲的那个味道嗯，
0: 嗯嗯，但我不知道他
1: 们是不是糊弄我的，就是
0: <笑>那。那不过这是你认识植物，透过包括视觉、触觉啊，尤其你觉得你的嗅觉特别敏锐，对。但是你今天认识这个植物，在小时候是透过图鉴。那你后来自己在森林里头闯荡，看到了很多很多不一样的植物，你觉得植物找你去认识这件事情是一种召唤吗
1: ？我觉得就是一个我不知道怎么形容，就会有一瞬间一个 moment， 一个东西撞进你的脑袋里面，嗯,嗯，那你就是想要去找这个东西，然后不断的去。那常常我也非常幸运，就是去的时候，它就是呈现它最漂亮的时候，比如说刚好在落果，或刚好在开花。那有时候，甚至我很多植物园，我找过很多，我第一本书有写到很多，就是台湾从来没有人找到的植物嘛。是。然后他们就问你怎么会找到、啊，然后我说，啊，就好像有一个不知道，也不是声音，就是一个想法，你就想要往那个方向走过去。那走过去你会看到它，就觉得很奇怪，就是我自认为我认识的植物不少，然后你不认识它。然后你就会拍照，然后想要找到他是谁的那种感觉，然后会想要进一步了解他，或者是像我去亚马逊，大家都是这样走，然后我就是会滑倒，然后完了我就很高兴，因为<笑>我就看枯枝落叶下面那那植物，我就觉得，或者是有一些植物，你就会觉得它好像在跟你说来来来来，我在这里，是是，是但是又不是声音哦，是一种东西撞到你的。头里面那，那所以它不
0: 是一个具体的是，是呃来看什么，而是你隐约会有一种感觉，就是要朝那个方向走去。对对对，对然后去发现它。对
1: ，那因为太多次了，然后我自己学自然科学的人，我觉得这个又没有法用科学解释，我只能抱着这个崇敬的这种心去认识它<笑>是。是
0: 是是，去感受他们想要展现的部分。因为像你书里头写那个跌倒。其实那个如果没有那个跌倒，你的我们人的视角是完全不会发现它的哈
1: ，因为它真的太矮小，而且它被很多东西盖住了嗯。嗯嗯。然后我为了拍它，我几乎就弄了一身泥巴，因为光线很微弱，所以你要一直蹲在那边等，然后几乎是贴在地上，对，趴在地上等光线好一点，然后一直去调，然后把它
0: 拍清楚这样。是像。像你呃呃跟植物的互动里头有这么多的特殊的经验，然后我看你每一本书啊，从第一本到现在，每一本书都超过十万字以上哦。你你如何将这个跟植物互动的经验，不只是好像科普的吧，它的学名啊，我看你里头有一些对。各种植物，你有你自己的一些看法。你在书写的时候，你从触觉、从嗅觉、从视觉转成书写这件事情的时候，嗯，你你你是如何能够这样子一股脑儿的？而且你一连四本，这个都很大部头的书，你在书写的时候有什么特殊的情况吗
1: ？就是会有时候半夜，比如说两三点，你就被挖起来，嗯。就是会有一个声音叫你赶快起来把这一段写起来，然后或者是明明就写写写写到十一二点觉得好累想要睡觉，但是就是停不下来，然后一直写一直写，然后甚至明明两写到两点五点，點他又把你挖起来要继续写，是就很密集。很多人说你怎么可以在这么短时间写这么多字？我说<對>这有点像是老天爷写的，我不知道怎么形容这个感觉，就是。你就写不停，然后甚至有时候会觉得妈呀，我眼睛好痛我头好痛，我好想睡觉，<笑>但都已经真的是眼花的状态在写这些东西，然后写完之后重新教稿的时就觉得，妈呀，这是我写的吗？是是是，是是那种感
0: 觉是,是有一种熟悉的陌生感，对对对，就是就是觉得很神奇。叫你起来写，那会是个灵感，就是说针对某个植物。还是说他针对某个书写方向，还是他会是一个什么样的念头进来到你的心智里头啊？其
1: 实就是灵感线，而且你开始线就停不下来、哦、就是像你想要很多话，你想要讲出来那种感觉，然后很难描述。可是我后来有去问的其他的作家是。他们说：“哎、欸，有他们有类似的感觉。是”
0: 是，我访问过一些作家，他们都说这是书写的最高境界，就是有一点像生产，就是一股脑儿的出来，你才会放掉
1: 。对对对，然后像，呃、有点像着魔的那种感觉，是,就是走火入魔，然后停不下来，<是>你你就是拼使命。<笑>所以我每一本书写完，我大概就是会生病，病一场，啊嗯哦、因为就是整个放松了，然后就会。要么就是大感冒，要么像我这次就是阑尾炎住院，就
0: 是<笑>你出完这本书，然后对,对
1: 对，然后老天好像就会让我休息一两个礼拜。嗯
0: 、呃、每次看到呃作家们这么含辛茹苦的孕育一本书哦，尤其像胖胖树，他是呃每次写的这个书都是大部头哦，所以阿公、哦。接下来的节目想要来直接进到这个新书里头，尤其是像这一本新书是完全从拉美谈到台湾的植物哦，我们马上回来。这里是今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈带来宾阿光为大家邀请到胖胖树。胖胖树刚刚跟我们聊到了，就是他最近出了这一本新书嘛，叫做《遗忘的拉美》，可以跟我们聊一聊这一本书为什么会从拉丁美洲，然后聊到台湾的植物，尤其呃，我自己是特别挑了几个啦，因为我觉得这个是台湾很多人，因为你自己是对植物很有认识。所以你会觉得好像这个其实是有很多的误谬，就是这不是台湾原生种。可是如果站在一般人的经验里头，所以我挑了几个，包括番薯啊、玉米啊、花生，包括台湾大家都觉得台湾是番薯。你会做这样的连结，是因为你这一趟走了拉美之后，有哪一些发现？这个其
1: 实是我一整系列的著作，那前几本的书名其实是很好理解的，对，比如说都是很直觉，比如说《舌尖上的东西》，嗯，《西雅图的花园》，看书名大家就知道我要讲什么。<对>可是拉美为什么会被遗忘，然后为什么又跟怀旧扯上边？对，我就用了很多植物来交代，因为我从小。其实有一段时间呐、啊，就是小学有几年跟公阿公阿妈住在云岭的乡下，嗯，所以我是每天是赤脚到处跑的那种，然后跟土地的连结是很深的，对。可是这一段记忆，在我因为后来因为升学的关系，所以我来台中念小学，然后开始求学之后，就离我越来越远，嗯。那这些记忆几乎都忘记了，可是我去拉丁美洲，就是每做一件事情，就觉得。某一个 moment 就把你拉回去那个瞬间，比如说我来逛菜市场，我就得哇，花生呢，然后我就想说，哎，不对啊，这是他们的土产。对。那因为我从小云林，云林就是送花生，因为北港特产就是花生跟番薯。对。那吃番薯我就觉得，哇，这是番薯，可是又会觉得那种感觉很奇怪。是。然后我是向导在路边采偷白了。然后像我们现在吃到的芭乐，像我之前还有小朋友说，哈，芭乐有种子吗？我说，芭乐当然有种子，是是是是。是是是可是小时候我们吃的芭乐其实是偷芭乐比较容易取得，太空芭乐很贵啊，那时候刚引进的时候，对，对或者是偷芭乐以前都被拿去榨果汁，对，就是喜宴的时候，阿公都会带我去流水席，然后就那时候就是都是喝那个芭乐汁啊，对，那个味道已经很久没有。他们是比较像吃番石榴。他们就是土巴辣的一模一样的，就是那种小小硬硬，但是味道很重的那种。所以感觉很奇怪，就是明明是一个很遥远陌生的国家，可是做的每一件事情都会拉回去我小时候的某一个瞬间。嗯，那这是我个人的经验。对，那甚至我回来台湾，我在查植物的资料，就会让我想起很小时候收集，因为认识热带雨林，很多人大概就是从南美洲开始。对。然后我们以前资讯不发达，那收集资料大概就是靠书啦、啊、报纸啊，偶尔电视会播。那时候大概公视还没有独立出来，还放在台视还是华视的时候，<对>偶尔会播一些节目。
0: 对
1: 。然后就收集了很多简报、很多的书。然后这一趟旅行就让我很想回家翻书的那种冲动，是就
0: 是
1: 把很多的小时候的已经忘记的记忆全部都。拉回来那种感觉那这么多的植物，我们在台湾非常的熟，可是却是人家的所谓的传统传统食物。对，那所以你去到那边接触这种感觉好
0: 奇怪，真的很奇妙。我们在概念上帮忙听众朋友厘清，就是说其实呃，我们想象中，比方说你写《舌尖上的东西》啊，或什么，就不管是它在地缘上，或是在。就是我们可以理解为什么它会进到台湾，可是像刚刚讲的，像番薯啊、玉米、花生啊、巴辣、世家等等的，就是我们甚至有一些都会觉得这个是台湾原生种或是台湾自己本地产的东西，它它如何从拉美？我很难想象在地缘上这么远呢、欸。就我常常讲，就是台湾其实在很早
1: 就已经国际化了，就是当荷兰、西班牙来台湾的时候，那时候台湾就是很重要的贸易的。地点是，然后所以来自四面八方的大船，是，然后特别是荷兰，他那时候就不管从印尼还是从菲律宾，就带了很多的植物。那像我们有时候去国外吃一个好吃的东西，你会想要带回自己故乡种嘛。那那时候潮州人也是，就是在整个东南亚、台湾，然后中国沿海往来，所以包括东
0: 印度公司的一些经商对对对
1: ，所以你看那时候不管是外国人还是华人。其实都是在海上跑来跑去的，<对>所以很容易就是把很多在西班牙已经先引进东南亚的植物，就这么带到台湾来
0: 。不过中南美洲也的确都是西班牙语系的国家，对。包括直接的贸易跟间接的所谓大航海时代的时候，就开始在交流
1: 。我其实是从小就有一个问题，就是。我文员看植物图鉴，可是图鉴其实都还不错，他都会讲说这个植物的原产地。嗯，不管是汉生小百科啦、啊、小牛顿啊，<對>其实都会有一个很小很小的栏位，去特别告诉你这个植物的身世。嗯，我从小就对这一段，就是它怎么来的，非常的感兴趣。所以我其实从那以前没有 Google， 对，所以到大学之后，我就开始疯狂的去找，到底它为什么要。带这些东西来，嗯，就是我也常说，我从植物重新认识我们这块土地
0: ，重新认识
1: 台湾的那种感觉、嗯、是。那我会觉得这一段的追寻，我自己的查资料过程，让我有了这么多的书的著作，对，去重新认识土地。可是第四本书更特别，是我写完这本书，等于我重新认识了我自己，嗯嗯嗯，嗯嗯重新回忆了我是怎么长
0: 大的。然后就是研究植物的这一段过程，嗯，整个又又跑回来。嗯，其实像你刚刚举例这个巴拉，我我特别有感，是因为最近刚好我们的邦交国，包括中美洲很多的邦交国，都刚好独立建国两百年，然后有一些展，那其中有一个展是瓜地马拉，瓜地马拉他们的市场里头卖的巴拉，有一些他们会特别书写两种，就是一个叫做传统巴拉，就是他们拉美土地上的巴拉。另外一种你知道吗？他就写台湾巴拉，可是他的台湾巴拉就是我们的农技团去那边种的，就是你讲的那个没有籽的巴拉，就是在重新又漂洋过海回到了他们那边去。这是
1: 我们很厉害的地方，就是有一些农产品，比如说凤梨，好了，嗯、我我真的世界各地的朋友都说，我好怀念你们台湾的凤梨。嗯，我们真的把它育种的变得非常好吃。是是是。是是那我自己对凤梨也是有狂热，我去世界各地，我就想要吃它的凤梨啊。嗯、比如说我去拉美，你知道它的会咬舌头的凤梨，反而有一种怀念呢、欸。是
0: 小时候的凤梨就是会咬舌头的
1: ，然后纤维是比较粗的。嗯。现在的凤梨实在是啊太甜了、嗯，真的很甜可，可是很香，而且我们的品种很多。嗯。所以我欧洲的朋友他们说哇。好想再吃台湾的凤梨，嗯，可是大家都没有想过凤梨是拉丁
0: 美洲来的。是是，像你这一次去到拉丁美洲，你主要是进到厄瓜多嘛？对。其实厄瓜多很多人没有去旅行过，包括我，包括很多人其实是比较少去厄瓜多的
1: 。我去之前就是上网，真的查不太到什么旅游的资料，是<嗎>或什么特殊景点这样。对，大概<但>就是介绍基多这样。
0: 基多，嗯，那像你这次去厄瓜多旅行，我看到你这本书里头有一个章节比较特别，是因为我为什么要访问？是因为在身心灵圈对于上蛮仪式其实都有他自己的理解，也就是说他的脉络里头本身对这个接受度就很高了。而你是一个研究植物的人，来接触到这样子的一个上蛮经验，我还蛮想要听听你的上蛮经验里头提到了。包括你后来对植物的理解，也是从萨满口中讲到非常好的诠释方式。可以跟我们聊聊你在那一边的一个跟萨满互动的经验吗
1: ？呃，我小时候其实认识植物是很自然的。对，那萨满他提出了一个，就我们刚到当地，那我们的导游他提出了一个叫做“植物盟友”这样的概念，嗯、非常的吸引我。就是他说人类不完美，嗯，所以需要。很多的植物帮手，在不同的时候来帮助你度过各式各样的人生的难关。嗯，比如说你生病了，你要吃草药
0: ；那你
1: 肚子饿了，你就要吃这些粮食作物。那、嗯、他把这样我们生态学上一种生产者的概念转化成盟友。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯然后我觉得这个很浪漫，但是又让我学植物，我会觉得哎、欸，有一种莫名的冲击感。嗯，我很喜欢这种说法，因为。因为我从小就不觉得植物它就是那么单纯的生产者，因为，在认识植物的过程我，我我得到了很多的算是快乐吧，嗯、就是，所以带来这个第一个冲击就是植物盟友这样的概念。我在其他的，因为我对民族植物很有兴趣，是不同的民族他们怎么接触植物、怎么了解植物、怎么使用植物很有兴趣，但是我在其他不同的国家、不同的民族都没有听过。植物盟友那个概念，嗯，那、嗯啊、这是我非常喜欢的
0: 。所以其实我们的教育过程里头，我们从生态链，或者是从，我们会把植物当做是一个很低阶的生产者，然后它好像是那一个整个食物链里头比较低端的地方。可是萨满长老因为他们的世界观跟我们不太一样，所以他们在理解植物跟动物，所以他们会有包括。植物盟友，甚至会有力量动物的概念。那植物盟友，他们其实也有一些仪式。听说你们也有包括抽到植物同盟的这个牌卡等等的，你你也有这样的经验？其
1: 实他们植物盟友比较原始的方式是，你从你不同的需要，那你长大的过程，你的族里面的长辈就会告诉你，你这时候应该去认识什么样的植物盟友。可是我们是有点是。导游他自己学习之后，然后想要给我们了解，所以第一个晚上大家就围圈圈，然后他就用那个植物的丁记，然后我们让我们去认识这些植物，然后最后大家再随机的去抽，就是他用小袋子装起来，是它里面装了植物，然后也装一张这个植物的卡牌。本来想说这个就是一个也也也有牌卡，也有植物的一部分，嗯、就是像比如说苦丁茶，它就有它的叶子嘛。对，那比如说猫爪藤，它就有它的藤皮之类的，那我们就随机这样去抽。一开始我说真的，学自然科学的人都会有一种嗯半信半疑的那种感觉，<对>就觉得就是个小游戏嘛。是，那没想到就抽完之后，每个人真的就开始，比如说像一个姐姐，她就是要戒烟，所以她不想抽到烟草，结果她就抽到烟草。<笑>那我会觉得我认识肯源温老师是因为这个。一种叫古巴箱子，所以我就想说我会不会抽到古巴箱子，嗯、结果没有，我抽到龙血
0: ，龙血
1: ，对。然后我们那一团就三个人抽到龙血，他好巧不巧，三个人生日是同一天，就是很可而且大家都买龙血，因为他止血效果很好。是是是。是是然后因为我的室友，他的龙血就漏了整个，像命案现场一样。是是。是是那其他人龙血全部漏了。嗯，就只有我们三个抽到龙血,、哦、血的人，安然无恙的把龙血带回台湾。哦
0: 哦哦，是
1: 、哦哦、你说是巧合也好，然后说是龙血的安排，他就不想让你得到它，<是>他就漏光给你看,看。是，就大家一样的玻璃瓶啊。啊、哦，那为什么会这样？无法解释。其
0: 实、哦、就像你在前面讲到的，很多时候后来你越来越觉得是植物。来找你，而不是你去找植物哦
1: 。对啊，就有这种不科学的感知<笑>、嗯
0: ，无法解释。是，呃，我想到了厄瓜多，尤其到了中南美洲，大家很有兴趣的都是跟这个上蛮经验有关哦。那当然，上蛮经验里头，在近几年来，不管台湾也好，欧美也好，有很多人都是会冲着这个死藤水的经验去哦。所以下一趴的节目呢，阿光要来问胖胖树，就是有关于他饮用史藤水的经验。我们马上回来，欢迎回来，今夜遇见小王子。我是阿光，今天的疗愈大来宾阿光为大家邀请到胖胖树哦。刚刚跟胖胖树聊到，就是有关于他这一次去厄瓜多，然后到丛林里头探险，然后认识了很多的植物。当然，我们刚刚提到的就是他也是人生中第一次去接触到真正的萨满经验哦。在萨满经验里头，在台湾，在欧美，最近很多人很流行，但也没有很正确的呃认识观，在认识。是一样东西，那个东西叫做死藤水仪式哦。既然叫做死藤水仪式呢，就是这个死藤水的饮用，它有一定的仪式性，它比较不像是单纯的一个娱乐性或是置换性的一个饮用的植物水哦。所以阿公想要问问胖胖树，就是你在那边使用这个死藤水的经验是什么
1: 呢？我去之前其实就做了蛮多功课的，<是>一方面我好奇它使用的哪些植物，对。那一方面，我也会想要知道喝下去有什么，会看到什么，因为大家好像看到的东西不一样。对。那这我就卖个关子，大家去看我的书就知道我看到什么，是也是蛮精彩的。但比较有趣的是，我回来之后，因为这是人类学的经验，所以我回来之后不但有植物圈的朋友找我，也有人类学圈的朋友问我的种种的经验，这样。嗯。然后让我对整个好像觉得感觉自己对。人类的起源，知识的起源，有有更深的理解，那这是科学性的，嗯，因为是考察的结果。对。那另外就是很多人问说，那对你的人生有改变吗？嗯，马上回来的时候，其实脑袋是乱的，其实是很难去想出来的。可是我后来回头去想这段经验，就是我们去那边还有另外一个仪式叫做蛋枕。蛋枕。嗯、那蛋枕是去到那边马上做一次，死藤水一次结束，然后要离开部落前再一次。嗯、那那时候蛋枕完，萨满就跟我讲说，就是、嗯、你要打开你的心，不要蛋枕
0: 就是用鸡蛋，然后帮你身体
1: 全身，然后帮你找出你的身体有没有什么问题，或
0: 者是也有点类似算命，是有一点占卜，有一点诊断自己的身心状况對,對,对，透过鸡蛋，透过鸡蛋是
1: 那。就我们离开前，他就给我的鼓励跟建议啊。他说，就是打开你的心，不要把自己陷在雨林里面。因为我过去都是一直说热带雨林的研究，嗯、<哼>那我就觉得，哎、欸，真的好像就这样，然后让我第三本、第四本书，我就没有执着一定要写热带植物，有也有写了一些温带植物，或者是像我写的马铃薯这样高山的植物嘛。对、嗯<哼>。然后对我自己来说，因为觉得。好像，因为我现在快要走到不惑之年，<是>好像很多事情你就会看得更太然一点，那种感觉就是很奇妙的，就是这完全不能用科学解释的。那再来是，我也拿他跟台湾的这个传统的挡基嗯做一点比较嗯，因为挡基其实也有一些人类学家觉得这个是萨满
0: 对一种的一个旁支对，嗯、那
1: 所以我就觉得哎、欸，其实还蛮亲切的。因为我小时候就有看过单机踢档，<对>我也觉得很奇妙。<对>那我就觉得， H U 史藤石就有点像问世、醉盖加关洛音的那
0: 种综合的感觉
1: 。<笑>嗯、因为小时候我我有看过单机踢档，嗯、我觉得那个应该不是装的。对，因为。那个状态你很难
0: ，一个出神的状态，嗯、
1: 一个出神的状态。而他
0: 、嗯啊、上满也不立属于特定的宗教，嗯、对，就是、应该说在各种宗教里头都有类似这样子的一个角色
1: 。他、嗯、就是人类早期发展的时候，为了解决很多的问题而出现的一种宗教前的比较原始的形式、啊嗯。嗯，那我,我当然还是会从科学的角度
0: 试着想要去了解这些事情。<笑>我们可以。稍微整理一下，你刚刚特别提到蛋诊的意思是说，你到厄瓜多的时候，一进到部落，他先帮你做了蛋诊。<枕>那那时候的蛋诊，上满长老跟你说了什么
1: ？那时候他就是讲了我很多身体上的状况，然后我就觉得，哎、欸，我从来没有跟人家讲过，还蛮符合，还蛮符合的。然后讲我像我去做中介这件事情，他就有讲说你以前有做过不一样的工作，我就觉得，哎、欸。你又不认识我，马上接触我，你就看出来。<是>然后最后他又说：“哎、欸，你的人生充满了植物，充满了植物，嗯、对。所
0: 以这个是你初次初次，但,但你中间有经过了所有的萨满仪式，然后所其他的萨满仪式之后，之後要离开部落，他又帮你做了一次蛋枕
1: ，对。然后敲下去之后就说：哇！然后他跟我说你是亚马逊之子。”啊啊啊！然后他说，就是整个蛋就像丛林一样，真的确实，我有拍，就是跟第一次的蛋完全不一样。是，在
0: 书里头，你有把前后的蛋都有拍下来。拍下、oh, 是。
1: 然后这一次就是就是目的，就是为了让大家感受说，你做的死藤水仪式对你的人生有什么样的改变？嗯，嗯当然，经过几天的相处，然后加上喝了死藤水。那在喝死神水当下，我真的很疑惑，为什么我会看到那些东西？嗯，但是他的鼓励，然后加上我回来台湾，每天都在想这些事情之后，我我慢慢的理解，好像就也对自己有更多的认识，就觉得这好像就是我的学习历程，是是，从小心翼翼，然后慢慢的好像会跑了，然后最后好像会飞了这种是那种感觉，是就在死神水仪式里面。呈现了一次
0: ，在不同的速度上面会有不同的看见。
1: <后>我们人
0: 生其实也是这样，不同的
1: 视野。一开始是很近的，<对>你看什么都是在你看得到的很近的，然后慢慢的你好像会看得比较全面。嗯，然后最后你会好像在一个制高点往下看自己的那种感觉，<对>蛮特
0: 别，蛮奇妙的。是，如果之后还有机会，你会想要再尝试石沉水吗？
1: 会啊，就是我会想要知道说，经过了我这样的书写认识自己之后，我又又有什么样的改变这样
0: ？嗯嗯嗯，其实，在你的书里头，呃，描述了很多呃有趣的善蛮经验，然后我不觉得那个是差出来的主题，我觉得因为包括你在介绍史藤水的时候，很多人。会以为死藤水的主要作用是死藤，但其实不是，它其实是一个复方的草药汤。所以你站在这个植物学的研究里头，它你就是会把这个所谓的死藤水的植物一一的，在你的书里头做介绍。那阿光在这里也要呼吁听众朋友，就是。呃，史藤水仪式，它之所以称为仪式，它就必须要有呃有经验的上满长老来带领哦，他才会带领你到你自己的一个特殊独一无二的旅程。所以阿光也不赞成你自己在取得包括香脂树皮啊等等的，然后就自己做了这样子的一个尝试哦。那今天呢，非常谢谢就是胖胖叔王瑞敏来到阿光的节目当中哦。听众朋友，如果呃有兴趣，有其你对于植物有兴趣的话，可以去找出胖胖叔以前的作品，因为他每一本书的笔触哦都不太一样哦。他从第一本《看不见的雨林》，然后来《舌尖上的东邪》，甚至于到后来前一本《悉达多的花园》，还有现在这一本叫做《遗忘的拉美》大家也可以像胖胖叔的热带雨林，它上面有很多呃很有趣的介绍哦。像他最近的这个书呢，跟餐厅合作，所以他就有出了一系列的这个拉美的这个套餐哦。我觉得这种尝试都是非常有趣的。你透过了美食，透过了触觉、味觉来认识这些植物哦。今天非常谢谢胖胖叔来到阿光的节目中。小王子说：“謝謝啊、如果你想要造一艘船。”不要抓一批人来收集资料，不要指挥他做这个做那个，你只要教会他们渴望大海。我们下周见喽，拜拜。